0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Na Instagramie zapytałam Was o to, jaki odcinek chcecie wysłuchać jako pierwszy. O cykadach, które raz na 17 lat wychodzą z podziemi, czy o ekologicznych rozwiązaniach w różnych miastach. I 70% albo nawet więcej z Was wybrało odcinek o ekologicznych rozwiązaniach. Tak więc zapraszam do posłuchania, jakie ciekawe, nietypowe metody stosowane są na całym świecie w różnych miastach, które sprzyjają ekologicznemu życiu. Do tego odcinka zainspirował mnie news na... Polskich stronach z wiadomościami, który właściwie newsem nie jest. Ale taki odgrzewany kotlet może czasami stać się odkryciem dla kogoś, kto wcześniej go nie jadł. Tak metaforycznie rzecz ujmując. No więc ten news, który nie jest niczym nowym, gdzieś sprzed dwóch lat, dotyczył powstania we Włoszech muralu. Mural powstał z farb, które pochłaniają, czy też neutralizują zanieczyszczenia. A więc news był zatytułowany Mural, który zżera smog. O co chodzi? W 2018 roku na fasadzie jednego z rzymskich budynków, znajdującego się w ruchliwym miejscu Rzymu przy Via del Porto Fluviale, powstał ogromny mural przedstawiający zagrożony gatunek czapli. Autorem muralu jest Federico Massa, urodzony w 1981 roku w Mediolanie, artysta włoskiego pochodzenia. Ten konkretny mural artysta stworzył wykorzystując farbę, która ma zdolność pochłaniania smogu z powietrza. Dzięki temu powierzchnia muralu 1000 m2 oczyści powietrze tak, jak zrobiłoby to 30 drzew. Takie murale mamy też już w Polsce. W Warszawie przy ulicy Jaworzyńskiej w lipcu 2020 roku powstał mural projektu Dawida Ryskiego i Maćka Polaka wykonany przez Good Looking Studio na zamówienie firmy Converse. A w Bielsko-Białej w październiku 2020 roku, na święto drzewa, powstał mural projektu Ewy Ciepielewskiej w tej samej technice. Co to więc za technika i jak farba może zjadać smog? Jest to przedsięwzięcie, które było wsparte funduszami unijnymi. Dzięki projektowi, który nazywał się Airlight, powstała farba o tej właśnie nazwie. Farba Airlight eliminuje szkodliwe lotne związki organiczne i zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystano w niej materiały oparte na nanocząsteczkach dwutlenku detanu, które są aktywowane przy pomocy światła, a w interakcji z wilgocią z powietrza wytwarzają w drodze katalizy specjalne jony, rodniki hydroksylowe. Rodniki te mogą rozbić toksyczne cząsteczki zawieszone w powietrzu, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki, dwutlenek węgla czy też amoniak i mogą obniżać temperaturę malowanych powierzchni. Zastosowanie farby Air Light na powierzchni 100 m2 zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w taki sam sposób jak zasadzenie 100 m2 lasu. Ponadto ta farba przyciąga cząsteczki wody w powietrzu i w ten sposób tworzy niewidoczną warstwę ochronną na ścianie i ta warstwa blokuje przywieranie brudu i kurzu. Wobec tego pomalowane budynki tą farbą nie brudzą się tak szybko jak pomalowane Farbą tradycyjną budynki. Poza tym farba Airlite stosowana może być w taki sam dokładny sposób jak zwykłe farby, to znaczy malowana może być natryskowo, czy też, nie wiem, nawet pędzlem. I farbę Airlite stworzyła firma z siedzibą w Mediolanie. O kolejnym projekcie też dowiedziałam się z przypadkowego filmu na TED Talk, w którym założyciel firmy. Pavegen albo Pavegen albo Pawegen tłumaczy swój patent. Pomysł ten powstał już w 2009 roku. Film to krótkie wytłumaczenie jak działa innowacyjna metoda, która przekształca kroki w energię. Link do tego filmu znajdziecie w notatkach. Ale tłumacząc w skrócie, Pawegen to chodnik, który pod wpływem nacisku kroków wytwarza energię, która może zasilać np. oświetlenie miejskie. Technologia Pavegen to wielofunkcyjny system paneli chodnikowych tworzonych na zamówienie. Płytki Pavegen są elektromagnetyczne. Kiedy przechodnie wchodzą na panele, nacisk powoduje pionowe przemieszczanie się generatorów indukcji elektromagnetycznej, a to powoduje ruch obrotowy, który generuje prąd. Dodatkowo każdy kafelek jest wyposażony w bezprzewodowy interfejs, który przesyła analizę danych dotyczących ruchu w czasie rzeczywistym do centrali i jednocześnie bezpośrednio wytwarza energię, kiedy i gdzie jest to potrzebne. Pawegen może również łączyć się z wieloma urządzeniami mobilnymi i systemami zarządzania budynkiem. Technologia jest dość obiecująca, chociaż ilość energii powstająca w tej technologii jest niewielka, bo też do tej pory powstało niewiele takich chodników. Barierą jest głównie cena. To około 600 funtów za metr kwadratowy. Także póki co nie można liczyć na to, żeby wszystkie chodniki w miastach zamieniły się w takie chodniki wytwarzające energię. Ale warto wspomnieć że od momentu powstania w 2009 roku Pawegen z powodzeniem ukończył już ponad 150 realizacji w 30 krajach. Kolejne rozwiązanie w pewien sposób łączy dwa poprzednie. Jest to chodnik antysmogowy opracowany przez firmy Skanska oraz Grupa Górażdża. Betonowy chodnik czyści powietrze ze spalin samochodowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki betonu, która rozkłada szkodliwe cząstki tlenków azotu na neutralne związki azotu. Mechanizm działania jest podobny jak w przypadku farby Air Light. Beton ma właściwości fotokatalityczne, czyli dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków, m.in. dwutlenku azotu, które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te rozkładane są na nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczenia się. Projekt był testowany przez 9 miesięcy w warunkach laboratoryjnych i miejskich przy różnym natężeniu ruchu samochodowego. Dzięki pozytywnym wynikom specjalny beton o powierzchni boiska piłkarskiego został położony między biurowcami Generation Park przy rądzie Daszyńskiego. Przeprowadzone wspólnie przez Skanska i jednostki naukowe pomiary dowiodły, że teren, na którym zainstalowano zielony beton, wykazuje mniejsze o 30% stężenie dwutlenku azotu w stosunku do zwykłego odcinka na wierzchni. Mądre ekologiczne rozwiązania wcale nie muszą być jakąś wielką innowacją, która wywraca do góry nogami poglądy na świat. To może być po prostu zwyczajne ulepszenie istniejących rozwiązań. Takim przykładem jest inwestycja miasta Melbourne i działania miasta Melbourne. Otóż to miasto inwestuje w gospodarkę śmieciami, aby zminimalizować ilość śmieci. Zainstalowano na przykład takie kosze na śmieci zasilane energią słoneczną, które kiedy się zapełnią wysyłają sygnał do służb opróżniających kosze. Samo to działanie pomogło zmniejszyć ilość wyjazdów ciężarówek do opróżniania koszy na śmieci z 90 tysięcy na miesiąc do zaledwie 12 tysięcy na miesiąc. To jest ogromna różnica. Powstały też kosze zasilane panelami słonecznymi, które mają w środku mechanizm zgniatający. I ten mechanizm pozwala skompresować śmieci, aby kosze zapełniały się wolniej. No i... To pokazuje, że nawet takie nieduże działania, chociaż rzeczywiście wymagające inwestycji i pomyślenia i, i włożenia jakichś pieniędzy w taki pomysł, ale pokazuje to, że naprawdę to nie muszą być jakieś innowacyjne, strasznie nietypowe rzeczy. Że warto po prostu myśleć o tym, jak działamy jak wyrzucamy śmieci i jak można to poprawić. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji, a także zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie zamieszczam różne inne ciekawostki, a także pytam Was o zdanie, jaki odcinek chcielibyście zobaczyć następny, usłyszeć następny. Jeśli chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.